0: Una investigación del periodista César Romero encendió la pradera. El domingo 22 de noviembre, el diario La República publicó una extensa nota titulada La declaración contra Martín Vizcarra fue un pedido del equipo Lavajato", referente a los testimonios que desestabilizaron el gobierno de Martín Vizcarra y motivaron su destitución. Un hecho, según el medio de comunicación, planeado por el equipo de fiscales que investiga actos de corrupción entre funcionarios y empresas constructoras. Según César Romero, se trató de una colaboración delivery, luego de que uno de los fiscales del caso, Germán Juárez Atoche, dijera, y cito textual, que necesitaba una declaración contra el presidente en el marco de la investigación por los presuntos actos de corrupción cometidos por Martín Vizcarra cuando fue gobernador de la región Moquegua. La República indica que ha entrevistado bajo reserva de identidad a abogados, fiscales y gente cercana a constructoras y sus ejecutivos, Y concluye que la colaboración eficaz tiene su origen en el mismo espacio de tiempo en el que el Parlamento gestó la vacancia contra Martín Vizcarra. Escribe Romero que el fiscal Juárez, después de escuchar uno de los testimonios, fue enfático en señalar lo siguiente. Ustedes solo me traen declaraciones contra alcaldes y gobernadores. Eso no nos interesa. Necesitamos algo contra el presidente. En ese momento, el procesado no habló, por lo que no pudo cerrar un acuerdo con los fiscales y recibió prisión preventiva. Días después, el mismo procesado narró sus encuentros con Martín Vizcarra, firmando su colaboración y quedando en libertad. A las horas, la declaración se filtró a la prensa, motivando a los demás investigados a narrar sus encuentros con el expresidente para mantener su libertad. Pero allí no quedó la cosa. El lunes 23 de noviembre, el editorial del diario La República, un espacio donde se expone la postura oficial del medio ante temas de coyuntura, se tituló Fiscal, Consultor y Golpista, la infeliz colaboración con un golpe de un grupo de fiscales. Y dice textual, toma forma la trama de las acusaciones que llevaron a la segunda moción de vacancia contra Vizcarra como una estrategia donde el supuesto contenido fue sugerido. Condicionado y promovido desde una instancia del Ministerio Público De modo que el golpe de estado no se explica sin el papel de un grupo de fiscales Que participaron de esa operación Las investigaciones deberían señalar de modo específico Cómo se realizó esta infeliz e indigna colaboración Y continúa Adquiere forma otras actividades Y entre ellas la del coordinador del equipo de fiscales del caso Lavajato. Rafael Vela, quien diseminó a la prensa las acusaciones contra Vizcarra. Sin duda, el grupo periodístico La República ha tomado postura sobre la actuación del equipo Lavajato, considerando que se ha direccionado la búsqueda de testimonios contra Martín Vizcarra, un hecho aprovechado por los congresistas que finalmente votaron por destituir al mandatario. Pero esta moneda tiene otra cara la del equipo Lava Jato y la del grupo periodístico El Comercio, que ha publicado en calidad de primicia muchos avances y algunos testimonios de la investigación fiscal y es la principal competencia del grupo La República. Respecto al coordinador del equipo Lavajato Rafael Vela, este fue enfático en señalar en medios de comunicación del grupo El Comercio que la república ha usado una serie de expresiones difamatorias y una atribución de conductas falsas y agrega que son hechos falsos que no tienen evidencia que respalde la historia que cuenta el periodista y continúa No se trataría solamente de una expresión unilateral de un periodista que tiene una abierta animadversión contra el equipo especial, sino de una línea editorial. Por eso hemos solicitado a la Fiscal de la Nación que lo ponga en conocimiento el Consejo de la Prensa, que es un órgano de autorregulación, para sacarlo de la esfera pública porque podría generar una turbulencia adicional como una denuncia por difamación o una demanda de indemnización. Como se recuerda desde la investidura de Martín Vizcarra, la República siempre ha apostado por la gobernabilidad y ha considerado ilegal su destitución, mientras que el comercio consideró necesario exponer todo lo referente a las investigaciones pese a las repercusiones políticas. Pero aquí existe un conflicto adicional. La República no ha tenido acceso a información de la Fiscalía y el comercio sí. Y esta situación tiene dos aristas. Primero, ¿cómo se puede publicar notas objetivas o lo que debería ser objetivo de las investigaciones contra Martín Vizcarra si no tienes acceso a toda la información? Por eso muchos hablan de un sesgo y hasta un resentimiento por parte del Grupo La República. Sin embargo... El bloqueo de la información no proviene de la República, sino de la Fiscalía. Segundo, para los que ejercemos el periodismo sabemos perfectamente que los encargados de investigar un hecho, sean fiscales o policías, no entregan información a todos, sino solo a quienes nunca los delatarán y manejarán correctamente la información brindada. La primera exigencia está garantizada, el periodista tiene derecho, amparado en una serie de normas nacionales e internacionales, a reservar el nombre de su fuente. Pero la segunda exigencia es el problema, ¿cómo saber si el periodista usará correctamente esa información? Por eso muchos informantes hacen la prueba con un grupo reducido de periodistas, y si ellos usaron la información de forma correcta, los mantienen solo a ellos en su círculo cercano, hasta el final de su carrera. Eso es lo que sucede aquí. Los periodistas de El Comercio se han ganado la confianza de los fiscales y por eso tienen información exclusiva, a diferencia de La República, que no ha logrado ese nivel de afinidad. Ahora, muchos dirán que El Comercio solo publica lo que los fiscales necesitan que se publique, convirtiéndose en los tontos útiles de sus intereses. Pero eso no es del todo exacto. Allí radica el periodismo. Si tienes cierta información, tienes que verificarla y luego buscar la otra parte para que el informe periodístico sea lo más completo posible. Ahora, el fiscal Vela anunció que presentarán una queja ante el Consejo de la Prensa Peruana, una asociación civil dedicada a la defensa de la libertad de prensa y la promoción del ejercicio ético de la profesión. Sin embargo, el Tribunal de Ética, en pleno 2020, Está conformado por Diego García Sayán, abogado, Celia Rubina, literata, Andrés Calderón, abogado, Jenny Canales, comunicadora y Franklin Ibáñez, filósofo. ¿Cómo un periodista puede sentirse representado por un consejo de la prensa que tiene solo una comunicadora profesional en su tribunal de ética? Los demás tendrán experiencia en medios pero no formación y experiencia periodística. Por eso muchos periodistas no nos sentimos realmente representados por el Consejo de la Prensa. Pero sea cual fuera el pronunciamiento del Consejo de la Prensa sobre este caso, solo sería una exhortación. Pero desde mi punto de vista, antes de todo, se debe solicitar formalmente la aclaración pertinente y no amenazar con presentar una queja a una institución o intimidar con una posible demanda contra un periodista de investigación y con mayor razón cuando se tiene cierto poder y recursos como los tiene un fiscal. Esto ha sido todo por hoy, los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes, nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos. Antes de terminar, recuerda que puedes ayudarme financiando este proyecto a través de Patreon o Paypal. Te dejo los enlaces en la caja de descripción de este episodio.